1: Las ocho y media de la tarde, información de España y del mundo. El rescate a Grecia pasará por el Congreso de los Diputados.
2: Mariano Rajoy va a someter al Congreso la contribución española al rescate griego. Unos 10.000 millones de euros que debe aportar nuestro país al tercer plan de rescate. Los diputados podrán votarla, aunque el resultado no va a ser vinculante. Mariano Rajoy quiere que pase por las Cortes porque son muchos los recursos, dice, que se ponen a disposición en esta ayuda a Grecia. El debate y la votación se van a celebrar en la primera quincena de agosto, antes de que el Eurogrupo conceda oficialmente el rescate rescate, lo anunciaba Luis de Guindos. Convocar un pleno, traerá toda la documentación que sustenta
3: el programa de rescate de Grecia y entonces yo iré al Eurogrupo lógicamente con eh, un posicionamiento por parte del Parlamento Español.
1: Una crisis griega que ha sido el eje de la polémica en el panorama político de hoy. Cruce de acusaciones entre el presidente del gobierno
2: y el líder de la oposición. Pedro Sánchez ha comparado a Grecia con España y ha acusado al presidente del gobierno de mentir a su país con el rescate bancario. Mientras Mariano Rajoy le ha recordado a Sánchez que ha sido el PSOE quien ha pactado con Podemos.
3: Grecia y España tienen algo en común. Un gobierno y un primer ministro que les miente como usted mintió a los españoles en el año 2012. ...que les dice que el rescate es un gran logro del gobierno... ...un préstamo en condiciones inmejorables como usted nos contó a los españoles. Porque usted, como se ha recordado hoy aquí, ha sido el que le ha dado los votos en municipios importantes contra la primera fuerza política al partido del señor Cifras en España. No tiene autoridad moral para
2: decir
1: eso. Y mientras en Grecia los parlamentarios deben dar su visto bueno al acuerdo
2: alcanzado con el Eurogrupo. Las medidas que exigen los países europeos han sido aprobadas en la sesión plenaria de la tarde. Previsiblemente esta madrugada podrían ser votadas. La mitad de la cúpula de Siriza, el partido del gobierno, está en contra de este acuerdo. Además, se espera la dimisión de varios ministros. La primera a salir del gobierno de Cipras ha sido la viceministra de Finanzas. Además, mañana el Eurogrupo evalúa una ayuda urgente a Grecia de 7.000 millones para sus gastos más necesarios.
1: De vuelta a nuestro país, ya hay lista unitaria independentista para las elecciones catalanas del 27 de septiembre. Artur Mas va en cuarto lugar, pero si gana esta candidatura sería el presidente de la Generalitat. El
4: primero en esta lista es el ex-eurodiputado de Iniciativa Raúl Romeva, seguido por la presidenta de la Asamblea Nacional de Cataluña, Carme Forcadell, y por la presidenta de Omnium Cultural, Muriel Casals. Artur Mas está en el cuarto puesto y Oriol Junqueras en el quinto. Tanto Mas como Junqueras serían presidentes y vicepresidente del gobierno catalán si su lista fuera la más votada el 27 de septiembre.
1: De Cataluña a Madrid el ayuntamiento ha creado una web para desmentir y rectificar noticias falsas que publiquen los medios de comunicación una página cargada de polémica.
4: La web ha entrado en funcionamiento hoy, se llama versión original y se accede a través de la página del ayuntamiento madrileño. Con este instrumento el consistorio pretende mejorar la información que le llega al ciudadano Manuela Carmena es la alcaldesa.
5: Creo que en muchas ocasiones hay diversas maneras de eh, tratar una información que puede llevar a conclusiones que no son las que se pueden derivar de esa primera información.
4: La oposición, sin embargo, carga contra la página. Creen que es un atentado a la libertad de expresión. Fernando Martínez Maillo,
5: del Partido Popular. Todo lo que sea mejorar la información, posibilitar el encuentro a través de las distintas informaciones es fundamental. Nosotros además abrimos a todos los grupos municipales y la, no sé, el afán es que sea, pues como un elemento más de enriquecer siempre la información.
4: Críticas a las que se suman desde la Federación de Asociaciones de la Prensa que observan a los
1: de censura. Y ahora, más noticias de España y del mundo. Que repasamos en titulares, un guardia civil ha fallecido en una explosión en Almería. Las autoridades sostienen que podría haber sido un accidente.
5: La explosión ha sido en la comandancia de la Guardia Civil de la capital almeriense. Concretamente se ha producido en una furgoneta dentro de unas cocheras. y ha causado la muerte de un agente de los CEDAX. Estaba de servicio y se encontraba en el interior del vehículo manejando materiales explosivos. Por lo que según las fuentes oficiales, todo apunta a un accidente. Andrés García Lorca, subdelegado del gobierno en Almería.
2: Y estaba revisando el material, que es una de sus funciones no me imagino y, y se pues, a, 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 a la original la explosión las causas no las conocemos
5: la investigación está abierta, hacia allí se trasladan agentes especializados de los TEDAX para averiguar las causas de la explosión en
1: Andalucía seguimos, nuevo episodio de violencia sexista, en Málaga un hombre ha matado a su pareja y luego se ha quitado la vida
5: ha ocurrido esta pasada madrugada en el municipio malagueño de Mollina, un hombre de 58 años apuñaló a su pareja de 60 y luego se ha quitado la vida la hija de los fallecidos intentó mediar en la discusión sin éxito, finalmente avisó a un vecino que fue quien llamó a la guardia civil es la vigésimo segunda muerte por violencia machista en lo que va de año en nuestro país. Y del
1: exterior en México hoy se han difundido las imágenes de la espectacular huida del narcotraficante El Chapo Guzmán. Dos
5: cámaras de seguridad recogen los minutos previos a la huida y el preciso momento en el que Guzmán deja de aparecer en pantalla. Las cámaras tienen dos ángulos muertos, no enfoca ni la letrina ni la ducha. El vídeo muestra al narcotraficante dando varias vueltas en su pequeña celda. Se acerca a la ducha una primera vez ...y vuelve para cambiarse las chanclas por los zapatos. Guzmán regresa a la zona de la ducha, se agacha y ahí desaparece.
1: A las 20.52 con tres segundos se observa cómo el recluso se sienta en la cama y se cambia de calzado. Al levantarse se dirige nuevamente hacia la letrina a ras de piso y la regadera... ...llegando al punto ciego de esta última a las 20.52 11 segundos... Se vuelve a agachar y a partir de las 20:52 con 15 segundos no vuelve a aparecer.
5: Las autoridades siguen buscando al Chapo Guzmán que podría estar en una zona de confort, según afirman fuentes cercanas al narcotraficante. Hasta
1: aquí las noticias de España y del mundo las 8:36 minutos de la tarde. Enseguida nos vamos a Cuenca para hablar de dinosaurios.
6: El faro de Castilla-La Mancha. Juan Pablo Carabias. Señores, cada fin de semana les espero a la vuelta de la esquina
5: un regalo, eh, Rosa, es un regalo porque, bueno, hay muchas historias apasionantes yo, gracias a Dios, pues, eh, bueno, gracias a Dios o bien sea, me he encontrado con, con muchas historias que he tenido la suerte de poder publicar, pues como La infiel o La rosa escondida, o por supuesto Un borca por amor, entonces son historias que, que, que bien que hayan llegado a mi vida porque además son todas historias reales, yo quizás sea por mi vena de periodista, siempre me gusta mirar a la realidad, porque creo que la realidad supera la ficción, y el caso de, de esta pasión rusa, el caso de Lira Prokofiev, eh, es, eh, bueno, lo demuestra es un claro eh, ejemplo de ello.
7: Bueno, 27 de agosto, apuntamos esa fecha, una pasión rusa, la próxima novela de Reyes Monforte, premiada con este maravilloso galardón de Premio de Novela Histórica Alfonso X el Sabío. Gracias por estar con nosotros, Reyes
2: Monforte. Cada sábado y domingo, de 10 a 2, en la radio de Castilla-La Mancha, a la vuelta de la esquina, con Rosa Rosado.
6: de Castilla-La Mancha
1: dicho que en la radio no se puede viajar y además de forma gratuita les vamos a proponer ahora un viaje en el tiempo, prepárense y agárrense para retroceder 90 millones de años la ruta de los dinosaurios de Cuenca sí
2: ha abierto hoy sus puertas José Manuel Macía. descubrir cómo eran y cómo vivían los seres que habitaban nuestra tierra hace 90 millones de años a través de vídeos, textos, dibujos y recreaciones hiperrealistas tiene un montón de paneles con con mucha información sobre los dinosaurios
5: Es muy impresionante encontrarte Dinosaurios en Cuenca Y, y nada, la verdad es que se lo recomiendo A todo el mundo
2: Son los restos de dinosaurios hallados en los yacimientos De Lo Hueco y Las Ollas en Cuenca Se encuentran entre los más importantes de Europa Pepito, el único concavenator Encontrado hasta la fecha, llama especialmente La atención de los turistas
3: Venimos de Sevilla a ver Cuenca Y ya hemos llegado A ver la parte esta De la laguna y vamos a a la Torca, y al pasar por aquí hemos visto esto y tú no va a parar.
2: La ruta de los dinosaurios de Cuenca nos lleva hasta 16 puntos de la provincia. Para guiarnos, contamos con un libro y con una aplicación móvil.
1: Gracias José Manuel, pues un salto que hemos dado de 90 millones de años que se dice pronto en el tiempo, pero... ¿Por qué visitar la ruta de los dinosaurios de Cuenca? ¿Qué podemos ver allí? Y lo más importante, ¿cómo entenderlo? Vamos a intentar resolver estas dudas con Francisco Ortega, de la dirección científica y técnica de ese proyecto. Además, es uno de los paleontólogos más reconocidos de todo nuestro país. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas
1: tardes. Bueno, si le parece, vamos a empezar por el principio para que no nos... Eh, las personas que no sabemos demasiado de dinosaurios lo podamos entender. Eh, cuéntenos un poquito qué podemos ver y qué podemos aprender en esta ruta de los dinosaurios de Cuenca que ya se puede visitar.
3: Mira, yo creo que hay un concepto que, que debiéramos tener claro alrededor de, de la paleontología de dinosaurios eh, de Cuenca que es que tenemos dos yacimientos particularmente importantes para entender cosas de, eh, de cómo fue eh, cómo fueron las faunas del pasado y cómo fueron particularmente las faunas que tenían dinosaurios en la península ibérica ...y por extensión en Europa... ...uno es el yacimiento de las ollas... ...que representa un ecosistema de hace unos 130 millones de años... ...y otro es el yacimiento de lo hueco... ...que representa un ecosistema de unos 75 millones de años... ...bueno pues en la ruta lo que pretendemos... ...es que la gente se pueda acercar... ...a centros de interpretación que les cuenten... Eh, ...qué es lo que sabemos de las faunas de estos momentos... ...a partir de la información que nos aportan estos dos yacimientos... Y luego, mediante otros puntos que están balizados a lo largo del territorio, que se puedan acercar al campo en un paseo, en un entorno natural más o menos agradable, eh, para ver de dónde los sacan los paleontólogos las conclusiones sobre sus interpretaciones de cómo era el pasado, ¿no? de, de la geología que nos cuenta cómo eh, entendemos eh, unos sedimentos concretos y por qué creemos que esos sedimentos aparecieron en un momento eh, del pasado y los interpretamos de una forma concreta. Entonces, queremos eh, eh, esas dos cosas. Primero, que la gente sepa, eh, que tenga información de primera mano y muy cercana a los yacimientos, cómo eran estos ecosistemas reconocidos a nivel internacional uh -huh. y luego que sepan cómo trabajamos nosotros.
1: O sea, que sería, eh, Francisco, como dos escenarios, ¿no? Tendríamos, por un lado, eh, el centro expositivo eh, principalmente de lo hueco y de las ollas y luego tendríamos digamos el ecosistema ya natural eh, por donde estos dinosaurios pues más o menos se eh, eh, pues se hacían sus labores no eh, se dedicaban a cazar por donde corrían por donde estaban el el, el hábitat natural.
3: No, no siempre es tan fácil, no, no siempre es tan fácil ver por dónde corrían. Lo que lo que puedes ver es qué eh, evidencias hay que nos permiten interpretar a nosotros por dónde corrían. Mira, la ruta está compuesta por 14 puntos. Uh -huh. Algunos puntos son estos que te digo, que instalados balizas instaladas en el paisaje, que tú puedes acceder a ellas mediante una, un posicionamiento GPS. Y, a, y en ese momento que te explique eh, un, un centro de información que hay allí en forma de panel o que directamente desde tu teléfono móvil puedas... Eh, tener una explicación de cómo es el paisaje, y otros elementos que son mucho más ricos en información. Esos son cuatro. ¿Mm? Eh, son dos conjuntos escultóricos, que son dos recreaciones con dinosaurios, de cómo creíamos que eran las formas que vivían en lugares concretos. Uh -huh. Estos están situados en el pueblo, en el, en el casco urbano de Fuentes, que es el término municipal en el que está el yacimiento de Lo Hueco, y en el casco urbano de La Cierva, que es el, el, la, la capital del término municipal en el que está el yacimiento de las ollas. Y además, ya mucho más rico, ya eh, colocado eh, bajo techo, pero eso sí, ya con unos horarios que hay que consultar a través de de, nuevo de la página web o del, o del teléfono móvil, uh -huh. tenemos dos centros de interpretación. El de las ollas, el que nos lleva 103, eh, 130 millones de años, está en la localidad de Cañada del Hoyo. Y el que nos explica cómo era todo hace 75 millones de años está en la localidad de Fuentes, del ayuntamiento.
1: Y creo también, Francisco, que uno de los puntos que más atención suscita, sobre todo por parte de la gente que ha empezado ya a hacer esta ruta, es el famoso dinosaurio La Recreación de Pepito, ¿no? Porque a eh, pues la gente le gusta hacerse fotos y le gusta un poco hacerse un poco en la cabeza la idea real de cómo era un dinosaurio a, a tamaño, digamos, a, a escala real, proporcional.
3: Sí, esos son los dos conjuntos escultóricos que te decía de, de, que hay en la ruta, el de la sierra y el de fuentes. Efectivamente son son dos esculturas eh, de dos dinosaurios muy característicos, uno es concavenator o pepito, el, el, digamos el emblema de las ollas, uh -huh. y el otro es un dinosaurio mesaurópodo, una, un, un dinosaurio grande ya, de unos eh, 12-13 metros, que, eh, que está en fuentes, que también es el emblema del eh, yacimiento de lo hueco. Son un magnífico fotocol, si me si me vas por ahí, ¿no? O sea, realmente es verdad, porque ni siquiera nosotros eh, muchas veces aguantamos eh, las, eh, las, las, las ganas de hacernos un selfie con, con las esculturas porque son magníficas y interpretan muy bien aquello que sabemos de cómo eran estos bichos a partir de los fósiles, ¿no? O sea, hemos, hemos trabajado de forma muy cercana con los paleoartistas y... y y realmente lo que hay ahí, lo que hay en fuentes y lo que hay en la cierva es, es el aspecto que nosotros creemos que tenían esos organismos a partir de sus fósiles.
1: ¿Por qué podemos decir, Francisco, que estos yacimientos de cuenca en los que se han encontrado restos de dinosaurios son, digamos, de los más importantes, no de España, sino ya de toda Europa, de todo el continente?
3: Sí, bueno, hay, hay una razón muy clara. El, el yacimiento de, de las suyas es un yacimiento de conservación excepcional. O sea, digamos que en los términos en los que nos expresamos los paleontólogos se puede clasificar como, es, como un yacimiento de conservación excepcional eh, que se explota desde hace eh, ya 30 años y que, y que ha producido publicaciones que nos han permitido interpretar aspectos distintos de la historia evolutiva de distintos grupos de dinosaurios y de aves. Eh, que han tenido relevancia a nivel eh, ya no europeo sino mundial uh -huh. eh, el hallazgo de Iberomesornis cuando estábamos discutiendo sobre si los dinosaurios si las aves eran o no dinosaurios el hallazgo de Pelecanimimus, que fue el primer ornitomimosaurio que se conocía en Europa, o el propio Boncamenator, que ha sido un animal que ha revolucionado de alguna forma lo que se conocía de estos animales en el entorno europeo, eh, son ejemplos de eso. Y el yacimiento de lo hueco, que en edad es mucho más reciente, como se está diciendo, eh, se produjo hace solo 75 millones de años, es lo que llamamos un yacimiento de eh, concentración excepcional. Era una era de preservación, los fósiles representan muy bien a los organismos eh, que vivían en aquel momento y en las concentraciones hay muchos fósiles acumulados. En este caso, los fósiles que hay acumulados en, en lo hueco son sobre todo saurópodos. Yo creo que, que si alguien no sabe lo que es un saurópodo, se puede imaginar eh, que es un pariente cercano de los diplodocus. Ahí casi todos tenemos una imagen, ¿no? De estos animales grandísimos, con un cuello largo y una cola larga. Bueno, pues estos animales quedaron. Los huesos de estos animales quedaron depositados, probablemente por un evento catastrófico, de, de forma masiva en el yacimiento de lo hueco. Y esa, esa, esa acumulación masiva de huesos de este tipo de animales es común en otras latitudes, pero muy lejanas de Europa. Los encontramos a veces en el norte de Estados Unidos, los encontramos en yacimientos de acumulación excepcional en, en Asia, pero no los encontramos en Europa. Por lo tanto, las ollas tienen una relevancia que ya se ha comprobado por los años que se iba publicando a nivel eh, mundial y luego tiene un sitio eh, muy particular que, bueno, como es un mucho más joven en edad y desde que lo conocemos lo conocemos solo desde el año 2007 que se irá comprobando, pero ya se han empezado a publicar cosas de lo hueco que demuestran que, eh, y nos informan de aspectos desconocidos de la fauna de Europa en su
1: edad. Pues sin duda es una ruta muy interesante, la ruta de los dinosaurios de Cuenca, que ustedes ya han empezado hace tiempo a promocionar, recuerdo eh, tienen una página web muy completa, yo ahora mismo estoy viéndola delante de mí, dinosauriosdecuenca.es y ahí es? explican un poquito eh, pues los centros expositivos tienen el de Cañada del Hoyo donde pueden ver fotografías, el de Fuentes, el de la Cierva y también el de la Ruta de los Dinosaurios. Han estado ustedes promocionándolo en Fitur. Pero ha llegado el gran día, eh, se ha inaugurado. Eh, ustedes han visto cómo esa, esa gestación de años y años ya se ha puesto en marcha. Eh, uh -huh. Pero ¿cómo podríamos...? Porque yo estoy convencido de que, sin duda, eh, mucha gente, no solo profesionales y expertos en la materia, se van a acercar a hacer turismo a la provincia de Cuenca con esta nueva ruta. Eh, pero eh, la gente que ahora mismo nos está escuchando aquí en Castilla la mancha y que diga, oiga, pues yo quiero acercarme a hacer esta ruta, ¿cómo lo pueden hacer?
3: Yo creo que lo mejor es que desde su casa tranquilamente accedan a la página web que tú les has marcado. A partir de ahí, vean lo que hay, eh, cuál es eh, cuál de lo que se eh, oferta, qué es lo que más les interesa muy importante, que vean también que hay rutas alternativas que les pueden completar en medio de la naturaleza, en, el pa en la Serranía, en el parque en el Monumento Natural de Tierra, Muerte y Palancares, que pueden completar ese viaje que no solo tiene dinosaurios. Y después, yo creo que la mejor forma de aproximarse a las rutas es acercarse a uno de los dos centros de interpretación, en el que, en el que eh, tenemos guías que han estado formándose eh, sobre paleontología local, ellos ya tenían una formación de eh, educadores ambientales pero se han estado eh, enfocando en el asunto concreto de las rutas de los dinosaurios y que conocen bien eh, la paleontología que están explicando que conocen bien los eh, los fósiles y las ideas que han surgido de esos fósiles que son capaces de adecuarlas a la, al estado y al interés del visitante que llega al centro y que luego, eh, atendiendo a sus preguntas son capaces de eh, sugerirle cuál es el siguiente punto de la ruta, cuál le va a interesar, sí. quizá cuál le va a interesar menos y cómo puede enganchar eh, con otro tipo de recursos para seguir dando un paseo por la naturaleza en ese entorno.
1: O sea, que la ayuda de un profesional pues es bastante importante, ya saben, entren en la página dinosauriosdecuenca.es y ahí pues pueden echar eh, todo un vistazo de lo que nos está contando esta tarde Francisco Ortega, de la dirección científica y técnica del proyecto eh, uno de los paleontólogos también más reconocidos de toda España y ya pueden visitar, ya saben, esta este ruta que les ofrecemos desde la radio de Castilla-La Mancha, la ruta de los dinosaurios de Cuenca y por supuesto también promocionarlo y colgarlo en las redes sociales si se hacen una foto con ese famoso dinosaurio, el Pepito, ¿verdad? Así que gracias Francisco eh, y que tengan muchísima suerte con esta, con esta ruta. Volveremos a hablar eh, a ver cómo, cómo va yendo estos primeros compases, estos primeros meses. Gracias y buenas
3: tardes. Buenas tardes.
1: Y seguimos descubriendo y recorriendo nuestra tierra con este calor. Seguro que muchos de ustedes están deseando que vuelva ya el invierno, ¿verdad? Desde hoy está más cerca porque sale a la venta el sorteo de lotería de Navidad. 160 millones de décimos disponibles ya en más de 10.400 puntos de venta de playas. Y, cómo no, lugares turísticos españoles, entre ellos, varios, aquí en Castilla-La Mancha, Alicia Bonilla.
0: Tembleque y Madguidejos, dos localidades toledanas, entre las seis elegidas por lotería y apuestas del Estado para el spot de la lotería de Navidad de este año. Ambos pueblos cambian sus nombres momentáneamente por aquí. Y es que en cualquier sitio puede tocar el gordo, y por qué no aquí, en cualquier rincón de Castilla-La Mancha. Hoy se ponen a la venta los 160 millones de décimos para el próximo gordo. Inmaculada García Martínez, presidenta de Lotería y Apuestas del Estado... ...también ha anunciado un aumento en la recaudación... ...que llevaba cayendo desde los últimos seis años.
7: Realmente el año pasado tuvimos un aumento importante... ...en la campaña de verano con respecto a la del año anterior... ...y en el global tuvimos un aumento del 4,64%.
0: Y no ha dudado en recordarnos que el premio puede caer... ...en cualquier lugar de España.
7: Aquí puede ser cualquier sitio de España... ...cualquier rincón... ...cualquier ciudad... ...y en definitiva... Donde vayan, recuerde que el gordo también veranea. El sorteo extraordinario
0: de Navidad repartirá este año más de 24 millones de premios y 640 millones de euros.
1: Y nuestro futbolista castellano manchego más internacional, Andrés Iniesta Estalla, entre los 10 personajes más populares del país, lo dice el top 10 de personality media. Así se han tomado la noticia en Fuente Alvilla, en su pueblo, Amparo de Aguilar.
6: Entre los 10 más populares, primero porque es un crack del fútbol. Es un futbolista,
7: ya lo sabéis, que es de primera categoría.
6: Segundo, porque es un buen tipo.
7: Bueno, porque es una persona
3: más o menos sencilla.
6: Y tercero porque lo dice su padre José Antonio Iniesta. Es un empresario a la distancia que pues eso, que nos da mucho trabajo aquí en el pueblo. En Fuentealbilla siempre hay trasiego de turistas.
3: Se guarde Valencia por él a lo Iniesta. Where are you from? Belgium, Belgium.
0: ¿Iniesta's
3: house? Yes, 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 I want to see it.
0: Comparte lista Dani Rovira, Rafa Nadal, Pau
6: Gasol o Paco León.
1: Y dos héroes de los fusilamientos del 2 de mayo se van a convertir en protagonistas del Museo del Ejército en Toledo. La casata, la casaca del capitán Daoiz y el sudario del capitán Velarde, fondos hasta ahora inéditos de la Guerra de la Independencia y cuya autenticidad se ha encargado de verificar este museo. Desde mañana se van a exponer en una vitrina nueva como parte de la colección permanente Pilar Valero.
7: Un proyecto de investigación en el que el Museo del Ejército lleva trabajando más de un año y que se ha querido presentar con motivo de su quinto aniversario el próximo domingo, 19 de julio. Dos héroes militares españoles que ofrecieron resistencia al invasor napoleónico y murieron en la defensa del Parque de monteleón Luis Daoid quedó mortalmente herido a causa de una bayoneta francesa. Vestía el uniforme de capitán con el que fue enterrado y ahora ha sido sometido a un minucioso proceso de restauración. José Fernández del barrio Col ...el coordinador del proyecto...
3: ...simplemente al ver la prenda... La, caza, ...la casaca... ...se veía que... ...esa casaca podía contar muchas cosas... ...se veían manchas de sangre... ...se veían desgarros... ...se veían ...muchos restos... ...aunque era un conjunto... ...informe de telas... ...se podían ver muchas cosas... ...entonces se pensó que los forenses podían contarnos mucho de la historia de ese uniforme.
7: Del otro de esos héroes, el capitán Pedro Velarde, se sabe que murió de un disparo en el corazón. Su cuerpo fue desnudado por los franceses y abandonado en plena calle. Ahora se ha descubierto que lo cubrieron con unos calzones viejos de los que usaba el pueblo y no un hábito como se pensaba en un principio. Prendas que se exhiben desde mañana como parte de la colección permanente del museo. La Pinacoteca cumple el domingo cinco años, un periodo en el que ha recibido más de un millón y medio de visitas, multiplicando por diez la media que registraba cuando estaba ubicado en Madrid.
1: Gracias, Vilar y del Museo del Ejército de Toledo al Festival de Teatro Clásico de Almagro. Un festival que brilla con luz propia y que seguirá ofreciendo espectáculos hasta el próximo 26 de julio, María Sánchez Rubio.
6: Hoy el Festival de Teatro Clásico de Almagro cuenta con una presencia de honor. El actor, teatral y músico Yayo Cáceres es uno de los nombres destacados de esta edición, donde regresa con la compañía Ron Lala y su versión del texto cervantino en un lugar del Quijote. También dirige a la actriz Charo López en Ojos del Agua y forma parte del jurado del Certamen de Jóvenes Creadores Almagro Off. En palabras del director, el teatro y el arte en general deberían ser una cuestión de estado, ya que el ser humano necesita el arte para vivir. Hoy en Almagro tendrá lugar la representación de Crónica de una Casa Real, María Albendea.
5: Hoy el Festival de Almagro acoge una única función. Se trata de la obra Crónica de una Casa Real, La Venganza de Tamar y los Cabellos de Absalón. Esta obra ha comenzado a las 8 de la tarde en el espacio escénico de La Veleta. Es un montaje que trae la compañía madrileña Teatro Galo sobre las obras de Tirso de Molina y Calderón, con los directores Gustavo Galindo y Mamen Camacho. Es la historia de la familia de uno de los grandes patriarcas de la civilización, el rey David. Esto en el plano teatral, en el musical La Banda Municipal de Almagro, ofrecerá un espectáculo gratuito en el espacio Miguel Narros. Y mañana la compañía Ron Lalá hará su aparición en el festival con la obra En un lugar del Quijote.
6: Y ahora vamos directos a Guadalajara y su apuesta por el cine. Este viernes 17 de julio dará comienzo el segundo festival de cine de la localidad Cargoles de Arriba, en Guadalajara. La muestra se presenta bajo el lema Un Pueblo de Cine y pretende reivindicar las virtudes de vivir en un entorno rural. Para esta edición han sido seleccionados seis cortos, la mayoría de ellos rodados en nuestra región. Entre los cortos seleccionados, algunos han sido grabados por alumnos de primaria, con títulos como El secreto de la mazmorra de Juan Luis Cabellos o Pan con sabor a ketchup, realizado por alumnos de primero de primaria de la Escuela de Magán, en Toledo. Además, también hay cortos de cineastas como El futuro de Juanín o Las cosas pequeñas. El pase de los cortos dará comienzo a las 10 de la noche, aunque previamente se podrá disfrutar de talleres de alfarería y chapas, así como de un cuentacuentos. Y del cine a la música, así sonará este fin de semana en Toledo. El grupo estadounidense Yola Symphony en Chorus ofrecerá un concierto en el Centro Cultural de San Marcos este viernes 17 a las 8 y media de la tarde. El programa abarca diferentes estilos musicales que incluyen desde música folk americana hasta canciones espirituales, un coro de carillones, música de guitarra y un conjunto de cuerdas, tocando música de compositores como Piazzolla y Estevez. La entrada además es gratuita. Seguimos hablando de música aunque cambiamos de registro. Ya conocemos el cartel del nuevo Pandorga Reggae Fest de Ciudad Real. Bandas como Roticali, Movement, Barban, Sound o Charlat 58 son los nombres estrella de esta edición que dará comienzo el próximo 31 de julio a las 10 de la noche. La entrada gratuita. Y de Ciudad Real viajamos hasta Torrijos. La localidad toledana acogerá este sábado 18 de julio la gala benéfica todos con nepal que contará con la presencia de conocidos representantes del humor español desde espectáculos de humor musicales y de magia esta edición presentada por pepe carabias y maría José garrido será transmitida en directo por teletorrijos a través de internet la entrada tiene un coste de 6 euros y la recaudación será íntegramente donada a cruz roja española para terminar con la crónica cultural de hoy les proponemos un concierto El grupo Fito y Fitipaldis está de gira el viernes, es el turno de Albacete. El anterior vocalista de Platero y tú, junto con su banda, ofrecerá un concierto donde presentará la segunda parte de su nuevo disco, Huyendo conmigo de mí, la cita, a las ocho y media de la tarde, en la Plaza de Toros de Albacete. Con ellos nos despedimos.
7: Entre lo amargo
5: del café, quedó el aroma y el calor,
6: lo que me dio me lo dejó.